0: So, grüß euch zur nächsten Folge. Wie immer, Stefan Preishuber, Innungsmeister von Oberösterreich, ist neu wieder da. Gibt viele Dinge zu besprechen. Jetzt reden wir mal, wohin geht es denn mit der PV-Branche? Riesenthema, seit die ganzen Krisen, die wir hinter uns haben, ähm, ist in aller Munde. Ja. Ich
1: lasse die einfach mal. Passt. Also uh. die PV-Branche ist ja wie die Branche. <lacht> Ganz einfach. <lacht> <lacht> uh, wir haben ein paar Probleme bei der PV-Branche. Einerseits, in der ersten Folge war das, haben wir schon die Elektriker können nicht alle am Dach arbeiten. Mit liebe Elektriker, tatsächlich da schulen. Es gibt die, die Schulungen, arbeiten am Dach und so weiter, das gehört auch gemacht. Das zweite große Thema, das, was wir haben, Förderungen. Förderungen sind Katastrophen. Es wird nächstes Jahr wieder besser. Wir hoffen, dass es besser wird. Aber bisher haben wir immer das Problem gehabt, es gibt eine Förderung, die geht an einem bestimmten Tag und bestimmten Tag ist gar, und dann haben wir wieder ein paar Monate Luft, wo wir nicht wissen, was im nächsten Jahr passiert und das tut ganz viel, ganz weh. Schlimm, ja. Ganz schlimm. Ich habe erst einmal mit einem Elektriker telefoniert, der hat sich hingelegt, dass er nicht monatelang die Leute warten lässt auf eine bv sondern er nimmt nur ein, zwei Wochen vier die Aufträge und dafür macht er es dann auch gleich und ist schnell. Und dann heißt es von heute auf morgen, nächstes Jahr kommt war, wahrscheinlich, die Verordnung ist noch nicht durch, nächstes Jahr kommt wahrscheinlich äh, die Mehrwertsteuerbefreiung. Somit haben alle gleich abgestellt, weil da warten sie auf nächstes Jahr, machen sie nächstes Jahr. Naja, der ist natürlich dann in der Luft hängt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, es ist schon mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn man sie mit einer Branche, die, wo es einfach abhängig von den Förderungen ist, obwohl es eigentlich rechnerisch gar nicht richtig ist, es ging auch ohne Förderung, aber das habe ich nicht gesagt, weil sonst wieder mir die Frau Gewässler eh nervös, habe ich nicht gesagt. <lacht> aber bei einer Branche, die, wo sie trotzdem förderabhängig ist, weil die Leute natürlich auf eine Förderung warten, äh, wenn man auf die angewiesen ist, das ist immer schwierig. Und das wird auch in Zukunft schwierig bleiben. Meine, wenn Zukunft jetzt in der Verordnung steht, dann haben wir das einmal für zwei bis drei Jahre fix, dass die Mehrwertsteuerbefreiung bleibt. Ich habe aber auch schon gesehen, sie haben ganz brav die Überschrift hergenommen, wie die Mehrwertsteuerbefreiung ausschaut, aber sie haben sie das ganze Kleingedruckte, wie das die Deutschen gemacht haben, weil die Überschrift die ist von der Deutschen, das Kleingedruckte nicht mit übernommen. Das heißt, das besteht das Problem im Kleingedruckten. Es kann sich heute einer in der Theorie, und das funktioniert auch in der Praxis, in Deutschland, in Österreich, wo auch immer, bei irgendeinem Online-Händler PV-Anlag kaufen, selber aufschnitzen, selber irgendwie anschließen, was er im Normalfall gar nicht darf, im schlimmsten Fall meldet das nicht einmal dem EVU, also unserem Netzbetreiber. Die wissen nicht einmal, dass da ein Stromerzeuger ist am Auslaufpunkt. Und das Ding funktioniert wahrscheinlich, bis das irgendwann abbringt. Bis jetzt war es so, also, die Förderung hat man nur gekriegt, wenn vor einem Elektriker ein Prüfbefund da war. Und auch wenn der eine oder andere das selber aufgeschaut hat, das hat der Elektriker drüber schauen müssen. Und da haben wir ganz viele Sachen gesehen, die was wir Gott sei Dank beheben haben, bevor es zu einem Brand kommt. Äh, wann das in Zukunft tatsächlich so wird, dass viel nicht mehr angeschaut werden muss, dann ist das eine Katastrophe. Und der Endkunde, der kann ja das nicht auseinanderholen, weil wenn sich der Endkunde der Stickdursen selber montiert und erschließt es falsch an, dann hat vorher schon im Stromkreis der Elektriker hoffentlich eine F4 gebaut und eine schon eh an. Wenn aber der Stromerzeuger selber, ohne eine Sicherung, weil heute halt oben noch keine ist, irgendeinen Schnürzer dreht, dann haben wir die Branche vor und wir haben schon viele Brände gehabt. Und wir haben nachgegangen, die Brände sind fast ausschließlich von selben montierte Anlagen. Interessant, Ausgaben. und das steht im
0: Kleingedruckten,
1: oder? Das steht bei den Deutschen in der Förderung im Kleingedruckten, dass nicht einfach irgendwo im Internet der Anlag kauft und selber aufwischen, jetzt dann passt schon, sondern dass das so gescheit gemacht werden muss, angenommen werden muss und so weiter. Ja, aber das werden sie auch hoffentlich bei uns
0: einfließen lassen. Aber lassen wir uns überraschen, Erik. Lassen wir uns überraschen, momentan ist noch nicht so weit. Aber <lacht> kurz gutes Thema, das mit der Mehrwertsteuer, ich meine, könnte mal schauen, würde ich sagen, davon ausgehen, dass das gekommen wird. Was ist jetzt der Unterschied? Sagen wir, hast du das schon durchgerechnet? Oder... Ja. Äh, Genau, das war ja. halt spannend. Bringt man mm -hmm. das was? Weil viele sind ja draus. sollen wir jetzt noch warten oder ja. doch heuer die Telefone
1: gegenüber bei den genau. Firmen? Genau. Das ganz große Bauchwille, was ich dabei habe, also eine PV-Anlage, ich sage jetzt einmal, Hausnummer kostet zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Und dann hat er von mir aus, je nachdem, ob mit oder ohne Speicher, 10 kW 2.850 Euro Förderung, mit Speicher 4.850 Förderung gekriegt. Das heißt, er hat letztes Jahr oder auch jetzt nachher noch ein Anlage kauft, zwischen 20.000 und 30.000 Euro, und hat dann zwischen 3.000 und 5.000 Euro gekriegt. Nächstes Jahr kauft er eine Anlage, die vielleicht ein wenig unter 20.000 Euro kostet, oder über 20.000 Euro, und fertig. Es gibt dann hinten noch kein Geld mehr, und ich glaube, das ist psychologisch gar nicht so ein toller Anreiz. Ich glaube, dass das ganz viel Druck außernimmt dass die Leitung jetzt wie wirklich ein darauf wieder, weil ich kriege ja nichts mehr dafür. Und dann kommt nur dazu, die Elektriker, die haben das dann sowieso eingerechnet, die schieben sich die Mehrwertsteuer eh selber ein. Stimmt überhaupt nicht. Wir werden nächstes Jahr noch ganz ein ganz anderes Problem haben. Durch das, dass wir die letzten Jahre so einen riesen Boom gehabt haben, gibt es ganz viele, die nur PV-Anlagen machen oder das zu so einem Hauptthema gemacht haben und die ganz viel eingestellt haben und die müssen nächstes Jahr schauen, was die ganze Arbeit herkriegen und die werden wahrscheinlich am Preis ziemlich in Niederdrucker um nicht zu sagen, die werden am Preis haben. Der Druck ist groß, der Preisdruck, das werden wir immer haben und ich glaube, dass vor einer Mehrwertsteuer schiebt sich der Elektriker hinter und vorne die Räde sein wird nächstes Jahr. Ich glaube eher, dass, dass sie das Ganze wieder abflacht. Es wird mehr bleiben, als wie es vor drei Jahren gewesen ist, aber es wird nicht mehr so viel sein, wie wir es die letzten zwei Jahre gehabt haben.
0: Hm. Die letzten zwei Jahre waren einfach brutal, absolut. Aber PV generell, man kann schon sagen, dass der, das wird sich fortsetzen. Der, es ist eine gute reden Sache. 20, 30, ja gut. Äh, Leben
1: ja. wir mal über 2030, was wir schon mal besprochen haben. Wo sie meine Kunden oft sage, die PV-Anlage ist das Einzige, wo sie rechnet im Haus. Eine goldene Armatur, die bringt ja kein Geld rein. Die PV-Anlage ist es wurscht, ob die drei, fünf, sieben oder 15 Jahre dauert, bis dass sie sie rechnet. Irgendwann ist das Geld herin und sie funktioniert immer noch die nächsten 15 Jahre. Äh, die Mission 2030 ist ein ganz ein großes Thema, EU-weit, österreichweit. Wir wollen alles auf grüne Energie umstellen. Und mir sagt der Hausverstand, und das kann man auch die Endkunden erklären, es werden im Hintergrund immer die konventionellen Kraftwerke brauchen. Weil wenn kein Wind und keine Sonne ist, braucht man genauso viel Strom als wie bei Wind und Sonne. Das heißt, die Leute, die sich mit der PV-Anlage und Strom selber erzeugen, die werden noch nicht weniger für den Strom zahlen. Weil aber das Gesamtsystem gleich viel kostet, werden die anderen, die keine pv anlage haben, mehr zahlen für den Strom. Und darum ist es zweimal so wichtig, dass man sich eine Bei Entweder zahlt man in Zukunft mehr oder zahlt man weniger. Ich bin gerne der, der was weniger zahlt. Absolut. <lacht> ich bin, bin, bin eins zu eins bei dir. Und das ist auch der Grund, je früher pv anlage desto besser. Genau. Je früher, desto besser gehört auch noch dazu, die Netze werden immer voller. Somit muss das EVU, nicht so Österreich, oder Würstrom, Linzer, wie auch immer, irgendwann das einmal beschränken, wo es auf dem Strang nur eingespeist wird. Das heißt, je später, desto weniger darf man von seinem Überschuss einspeisen. Das die KW ist immer das selber verbrauchte KW, aber trotzdem gibt es KWs, die man da gerade zu dem Zeitpunkt mitten im Sommer, Sonntagnachmittag nicht braucht. Dann ist es so gut, wenn man das einspeisen darf. nur dafür. Ja,
0: Uh, nächster wichtiger Punkt, was viele Leute glauben ah, jetzt habe ich ein PV, super, kann Blackout-Cam, macht man nichts, weil hab
1: ich habe ja meinen eigenen Strom. Sollten man vielleicht auch mal kurz drüber reden? Ja, da können vielleicht ein paar Sachen gleichstellen. <lacht> ja, ja. ja, es gibt die Umschaltboxen, die Umschaltboxen sind glas und super. Wenn ein Stromausfall ist, sollte das Netz wickern und darum bitte, ja, kein PV-Handlung, keine Umschaltbox selber machen, weil das Netz muss gedreht sein, bevor sie das Haus selber zeigt. Man kann das an Leuten so erklären, wenn jetzt der Netztechniker draußen abschaltet, weil er was am Dachständer machen muss und wir produzieren dann einen Strom, na, dann fällt der wahrscheinlich schnell runter, der Netztechniker. Das wollen wir nicht. Wir brauchen auch den Netztechniker. Äh, Darum, das gehört gescheit gemacht, aber auch wenn es selber gemacht ist. Beispiel ein äh, Gen24, äh, 10 kW Wechselrichter, kann 10 kW, 3,7 kW pro Phasen. Wir haben das auch schon gehabt, dass er anruft, jetzt war der Stromausfall und es hat, hat eh brav umgeschaltet, hat eh funktioniert und nach zwei Stunden hat sich das Ding ausgeschaltet, obwohl den ganzen Vormittag der Strom weggegangen war und da so ein und was funktioniert noch nicht. Dann haben wir es jetzt genau angeschaut und nach dem dritten Mal nachfragen. ja, die Waschmaschine ist schon und ja, seine Frau hat auch Kocher da. Am eh-Herd. <lacht> Natürlich haben dann gleich mehr als 3,7 KW auf einer Phasen weggegangen, aber im Gesamten nicht die 10 KW gebraucht hat und es ist immer eine Notlösung und man kann schon kleine Sachen betreiben, aber man kann nicht das ganze Haus bis zur Kreis zu so gehen mit einer... Es ist Not und bleibt und ein Notbetrieb. Genau, es ist ein, ein, ein Notbetrieb.
0: Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, oder auch damit sagen wollte, ist, PV-Anlage ist nicht gleich Blackout-Vorsorge. So ist es. Das muss man schon ganz klar, klar dazu sagen, liebe Elektriker, ja, ich möchte bitte, das nennt man inselbetriebsfähig sein, damit ich mir meine eigene Stromversorgung im im Blackout-Fall machen kann. Und das kann ich natürlich auch nur eine gewisse Zeit. Das ja. muss auch jedem bewusst sein. Aber nur da PV mal, PV
1: ist nicht gleich Blackout. Das war aber so das. Trotzdem nur dazu, wenn ich jetzt dann zwei Wochen im Urlaub bin und es ist irgendein gröberer Stromausfall und noch an der gefriert, und der Kühlschrank und, und vielleicht die Heizungssteuerung, solange sie die ganze Wärmepumpe ist, weil die ganze Wärmepumpe geht natürlich auch nicht weil er ist trotzdem eine nette Sache, wenn man es hat. Also ich möchte es jetzt verteilen, das ist eine klassische Geschichte. Okay. Es ist aber kein Heilmittel, wenn einer wirklich für einen Blackoutfall für 14 Tage, keine Ahnung, wo es mitten im Winter, wenn sowieso der Schnee auf der Befahrung ist, was haben möchte, muss er sich mal Notsturmaggregat kaufen.
0: Ganz einfach. So ist es. Äh, werden wir sehen, was sie da in Zukunft noch entwickelt. Ich meine, das wird eh Hoch, mit Hochdruck überall geforscht und, und entwickelt. Also bleibt auf alle
1: Fälle brutal spannend. Ein Tipp nur, weiß mir ja. ja. gerade zum Schluss einfällt. An alle Elektriker, passt bitte auf, schaut euch die Wechselrichter die ihr hier verbaut. Es gibt äh, einen, die die äh, DC-Lichtbogenerkennung haben. mittlerweile schon immer mehr, aber noch nicht alle. Und das ist halt Goldwert wert für den Schutz vor dem Brand. Weil wenn das Ding abschaltet, wenn da oben am Dach was brutzelt, dann ist der Stromkreis unterbrochen und dann passiert nichts mehr. Nennt es die richtigen Wechselrichter, die Das, das ist das,
0: was die normalen Sicherungen nicht erkennen.
1: Genau. Und das was, ja erkennen, was ist der Laie nicht erkennt, wo es der selber montiert.
0: Ja. <lacht> Passt. Ja, das war es zum Thema, wohin geht die Reise mit pv anlage Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Verdreck.